0: ¿Cómo estás, Carlos? Gusto en saludarte. Cafecito.
1: Este es de Hawái, supuestamente de Hawái. No sé si es realmente de Hawái o no, pero dice que es de Hawái.
0: No, no, no. Yo hoy estoy con nostalgia, así que aquí tengo mi mate argentino saboreando, saboreando.
1: Mate, no para matar,
0: sino para... <risa> Ay. Claro, hoy tenemos un tema muy importante
1: Sí, eh, realmente, eh, no sé si a ti te ha pasado, pero yo sé que a mí eh, la batería del teléfono no me dura Bueno, eh, con el nuevo sí, con el otro no me duraba más de un día, no sé cómo te pasa a ti
0: El tema es que hoy en día casi todo tiene, todo tiene batería, ¿no? Pero hoy queremos hablar de una batería diferente, no vamos a estar hablando ni de la batería de la computadora portátil, ni de la batería del teléfono celular, vamos a estar hablando de la batería que todos tenemos en nuestro propio cuerpo y es lo que acumula nuestra energía, este, una palabra que se usa para batería es precisamente acumulador, acumulador de energía. Eh, yo no sé en qué parte de mi cuerpo está la batería, pero sí déjame decirte que eh, la verdad es que todos tenemos una batería y todos tenemos cosas, cosas, personas que nos cargan la batería y todos tenemos actividades o personas que nos bajan la batería. Pero hoy estamos en positivo, así que no vamos a hablar de lo que nos descarga en nuestra batería. Vamos a estar hablando de las cosas que nos cargan la batería.
1: Sí, pero eh. Antes, an espera, tú <risa> mencionaste algo que a veces uno no se da cuenta. Tú mencionaste que si la batería hay que cargarla, puede que haya algo que la descarga. Y sabemos por ejemplo, y utilizando el teléfono, porque algo que todo el mundo tiene, o la computadora, se le baja la batería con el uso. No tiene que ser mal uso, puede ser buen uso. Uh
0: -huh.
1: Y normalmente la batería se va descargando. Uh -huh. Pero entonces estamos hablando de que a nosotros también, como que las energías... Espérate, ¿no es para eso que, que uno toma café? ¿Para que le dé energía a uno? ¿O estamos hablando de otra energía?
0: Uh, vamos a estar hablando de otras maneras de cargar nuestra energía y de cargar nuestra batería. Pero antes de hablar de eso, precisamente, me parece que hay un concepto muy importante que tenemos que aclarar: y es que la gran mayoría de las personas siempre están hablando de cómo manejar el tiempo, cómo administrar el tiempo pero muy poca gente está hablando de cómo administrar la energía, la capacidad que tenemos de generar cosas. Y hay una gran diferencia entre el tiempo y la energía. El tiempo es un recurso que tenemos que no es renovable. Eh, nadie puede agregarle media hora a su día. Nadie puede agregarle un día más, a la, un día más de vida. Cuando llega la hora, no vamos. Este... Pero el tema de la energía es diferente al tiempo. No podemos agregarnos más tiempo a la vida, pero sí podemos administrar y recargar el nivel de energía que nosotros tenemos. Quiere decir que, aunque todos tenemos la misma cantidad de tiempo a nuestra disposición, 24 horas por día, no todos tenemos el mismo nivel de energía. De energía. Y hoy queremos ayudarte a que descubras cómo puedes tener un mayor nivel de energía. Especialmente va a ser muy importante para aquellos que sienten que están eh, cansados, que necesitan dormir 10 o 11 horas porque con las 8 horas no es suficiente. ¿Qué podemos hacer para subir nuestra capacidad de energía?
1: Sabes que pensando en eso me llama mucho la atención porque hay momentos en que uno realmente está, que tiene una energía por dentro, ya sea porque esté emocionado por algo, eh, tiene una nueva posición, eh, a lo mejor compró un teléfono nuevo, a lo mejor está, digamos, en un nuevo lugar, siente que Dios le está dirigiendo por un área. Pero como tú mencionas, hay veces que esa energía o esa emoción empieza como que a bajarle y parece yo siempre me acuerdo uh -oh. ¿sí del, del comercial de el, el comercial original del conejito de Energizer porque el de ahora es cómico el de ahora ese tiene energía que le han metido un cable 220 pero antes estaba el muñequito que entonces le ponían una batería y, tú, y es que cuando se le estaba acabando y tú, espérate, le quitas y le pones una nueva y entonces sigues adelante. Uh -huh. y, y, y yo pensaba cuando estabas hablando en eso de que a veces en nuestra vida, eh, digamos, vamos a tomar nuestra vida personal. Pasan cosas que a lo mejor nos, nos chocan, nos afectan. No significamos de que estamos hablando de de que, haya, que se haya cometido pecado o que uno haya hecho cosas malas en el trabajo, cosas así. Pero ocurren. O sea, cosas emocionales, situaciones de la familia, diferentes cosas. Y cuando mencionaste lo que, que, que se le gasta la batería a uno, mira, hay veces que, que se le gasta a uno. Uno dice, pero espérate, ¿por qué estoy? Que me siento como... Ay, es que no tengo tengo que dormir, ¿no? No sé qué hacer, qué cosas. Eh... ¿Eso es normal, Carlos? Que, que, ¿Que uno se le baje así?
0: No, eh, no creo que sea normal, pero también hay que aclarar, y es que a mí me parece que diferentes personas tienen diferentes tamaños de baterías. Eh, si tú tienes una moto pequeña, tú necesitas una batería muy pequeña, porque el motor de la moto es pequeño, por lo tanto, para encender la moto necesitas poca energía. Pero si tú tienes uno de esos camiones de 32 ruedas que andan en la carretera, que tienen un motor gasolero o diésel, no necesitan una batería, necesitan varias baterías porque para poder poner en movimiento semejante motor se necesita mucha fuerza. Así que, por un lado, me parece a mí que diferentes personas tienen diferente nivel de energía, de pasión, de estímulo. Pero por el otro lado... Sucede que no importa el tamaño que tengamos, con el uso, como tú decías, ese nivel se va bajando. Eh, a veces tiene que ver con la edad. No, no se tiene el mismo nivel de, de energía este, a los 55 que a los 18. Pero también tiene que ver con el tipo de hábitos que tenemos, con el estilo de vida que tenemos, con el nivel de ejercicio, con el nivel de nutrición con el nivel de descanso. O sea que hay un montón de factores que afectan eh, cómo se mantiene el nivel de energía en nuestro cuerpo.
1: Y entonces, pensando en eso, Carlos, cuando, pensando que ese nivel de energía no es solamente algo físico, sino que ese nivel de energía también afecta a nuestro nivel, digamos, espiritual, eh, porque entonces, si yo no tengo energía para hacer nada, lo primero que entonces uno deja de hacer es, digamos, a lo mejor de tomar el tiempo que uno toma con Dios, porque es que estoy cansado y Dios me entiende. O a lo mejor no tengo tiempo para orar porque estoy tan cansado. O no tengo tiempo para leer la Biblia. O no tengo tiempo para, para trabajar bien con mi empleado, cosas así. Eh, es, eso son reacciones que ocurren.
0: Esas son cosas que ocurren y es por eso que hoy queremos compartir. Algunas preguntas para que cada uno se evalúe a sí mismo. Y en la medida que podemos alinear estas preguntas que vamos a estar dando, te va a ayudar muchísimo a mantenerte en el lado de carga de tu batería. A medida que las preguntas que hago salen muy desalineadas, en vez de estar en el nivel de carga, vas a estar en tu nivel de descarga. Menos pasión, menos entusiasmo, menos ganas, más flojera. Así que la primera pregunta en la que uno debería reflexionar es ¿Cómo fui creado? ¿Cómo fui creado? ¿Cómo fui diseñado por Dios? Porque todos tenemos talentos, habilidades, virtudes, capacidades, en la medida en que nosotros funcionamos en, veces, en base a esos talentos, habilidades, dones, nuestro nivel de energía sube. Estamos más motivados. Pero si tú, por ejemplo, me dices, eh, mira, eh, esta tarde los vamos a encontrar los dos porque tenemos que hacer un gran mural. Déjame decirte, mi nivel de energía va a estar muy bajo porque yo sé que mi capacidad artística como pintor es menos mil. Este...
1: Eso, pintar con crayola.
0: De la manera que sea. Pero yo tengo una prima que quizás esté viendo este programa que si tú le das a ella esa capacidad, esa oportunidad de poder hacerte un, un mural, déjame decirte, ella en menos de lo que canta un gallo, te puede hacer dos murales, porque ya tiene esa capacidad, ese arte, ese don dado por Dios. Así que la primera pregunta que tenemos que evaluarnos es cómo fui creado, cómo he sido diseñado, cuáles son mis dones, talentos, habilidades, y tratar de funcionar en base a ellos. La segunda.
1: Espérate, espérate, espérate. Eh. Pues es que, es que, es que es, es, eso está bueno, pero a, yo creo que la gente tiene que darse cuenta de algo. Tú mencionaste algo bien importante y es que al estar trabajando o haciendo algo en tu área de fortaleza, le voy a llamar, Ajá. o de tu don, Ajá. sale una, digamos, alegría innata o una energía innata porque estás trabajando en el don o en el área que tu creador puso esas capacidades en ti.
0: Uh -huh.
1: Y cuando mencionaba eso, eh, me acuerdo de que han habido momentos en los cuales cuando uno está trabajando, no es que sea fácil, porque eso, eso yo diría que a veces es la confusión que la gente piensa. Que si tú estás trabajando en algo y no es fácil, entonces no es tu área de fortaleza. Pero, por ejemplo, han habido momentos en los cuales yo he estado trabajando, digamos, hasta las 2, 3, 4 de la mañana, con una alegría, con un deseo, porque estoy viendo lo que se va a lograr, la estrategia que estoy creando, lo que se está desarrollando, mientras que en otros momentos son las 10 de la mañana y ya estoy, que ni siquiera
0: quiero, en
1: un sueño que me está matando porque en esos otros momentos me he tratado de enfocar en las áreas que me descargan. Y eso realmente es un punto importante que tú mencionaste.
0: Yeah. Por eso que es tan importante agregarle a esa primera pregunta la segunda. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, supongamos que tengo un trabajo. Cuando Voy a buscar trabajo, debería buscar trabajo en las áreas, como dijimos anteriormente, donde disfrutamos, en esas áreas donde somos fuertes. El problema es que el mercado laboral en este momento está tan complicado que a veces uno tiene que trabajar de lo que sea porque tiene que sostener el hogar o, el, o pagar las deudas que uno tenga. Pero el problema de eso es que cuando hacemos lo que no nos gusta hacer, sí vamos a tener trabajo y sí vamos a tener un salario, pero se nos va a hacer mucho más difícil porque no estamos trabajando necesariamente en nuestras áreas de fortaleza. Así que la segunda pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, acá hay un elemento. A veces lo que tengo que hacer no me produce mucha energía. No, no estoy animado, no estoy contento con tener que hacer lo que tengo que hacer. Pero déjame decirte, cada vez que termino de hacer lo que tenía que hacer, Ahí entonces me siento bien. Y a la misma vez, cada vez que dejé de hacer lo que tenía que hacer, como que también guía bien baja, porque yo soy consciente que no fui responsable. Así que queremos animar a las personas, aunque tengas que hacer cosas que no te gusten, ser responsable, porque cuando termines de hacerlo cada día, tu trabajo con fidelidad, eso va a traer una satisfacción de haber... Cumplido tu función, tu rol, eh, tu responsabilidad en ese día. Este, por eso que es tan importante que sea que trabajemos en el área de fortaleza o en el área de debilidad, seamos responsables, seamos cumplidores, lleguemos a tiempo, seamos los mejores trabajadores que podemos llegar a ser, que nadie tenga nada que decir en contra nuestra. Al fin de cuentas, si el jefe no lo nota, el jefe de arriba siempre lo nota.
1: ¿Sabes que mencionaste eso? Que a veces que, hay que no que nota la realidad no es que uno uno no trabaja para eh, para decir de que un ejemplo de que el G me vio o aquella otra o ni siquiera nuestra familia. Uno tiene que tener... Tú mencionaste algo al principio, que era que había que saber cómo fuimos creados. Fuimos creados a imagen y semejanza, no de una computadora, no de un mono. Dice imagen y semejanza de Dios. Y al pensar de que nuestra labor, dice, todo lo que hagamos, lo hagamos como que para Él. Así que entonces ahí viene una diferencia que entonces cuando yo estoy trabajando, aunque sea algo que no me agrada o que no es mi prioridad, yo tengo que hacerlo para agradarle a él. Porque de algún lado va a haber una bendición. Así sea que ese trabajo, como mencionaste, me provee ahora para poder pagar las cuentas o para hacerle bendición para otra persona, o que Dios te esté utilizando ahí para que entonces tú puedas entonces eh, ser de bendición para otro que pueda estar ahí.
0: Uh -huh. Así es. Y entonces la tercera pregunta que creo que es muy importante tratar de alinearla con las otras dos. La primera es cómo fui creado, diseñado. La segunda es qué es lo que tengo que hacer? Cuál es mi responsabilidad? La tercera es qué es lo que disfruto hacer? Si yo logro colocar las tres eh, alineadas definitivamente, definitivamente vamos a lograr un mayor nivel de energía esto de qué es lo que nos gusta qué es lo que disfrutamos hacer es sumamente importante, cuando estamos haciendo lo que más nos gusta hacer aunque estamos quizás cansados físicamente como nos gusta tanto queremos continuar haciéndolos y sale como en los tanques de, de nafta o de gasolina, es como que hay un poquitito de energía de reserva. Este, uno no sabía que había eso, pero de repente, aunque estamos ahí agotadísimos, de repente surge un poquito más de energía. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que más estamos disfrutando.
1: Ah, y, y eso que mencionaste ahí, ese, cuando está ese poquito de esa energía, te diría que es cuando a veces viene, en inglés le llaman el breakthrough. Hay a veces cuando llega esa idea para que entonces puedas hacer lo necesario. Pero te diría, Carlos, que una de las cosas que a veces no nos damos cuenta es que no tenemos que llegar a ese punto de estar vacíos. Eh, hay momentos en que no nos damos cuenta que podemos establecer un sistema o crear nuestra propia rutina en la cual podamos ir recargando la batería constantemente porque nuestra batería no es como una batería eh, digamos de teléfono o de computadora que se daña al tú ir cargándola poco a poco sino que en ese caso en vez de esperar digamos ay, espero hasta el domingo para poder adorar a Dios para recargar la batería, o espero hasta eh, tres meses para ir a una conferencia para escuchar algo que me ayude, o, o esperar tanto, sino que uno puede poco a poco, día a día, ir recargándose.
0: Eh, hay un autor de un libro que se titula Estás al 100% ciento o en inglés se llama Are you fully charged? Estás completamente cargado. Es cómo está tu batería. Y entonces eh, esta persona llegó a una conclusión sumamente interesante. Y él dice que para poder mantener un nivel de carga completa tenemos que alinear también tres cosas. La primera es Vivir bajo un propósito, sentido, con un claro significado. Estoy haciendo lo que tengo que hacer como fui creado. El segundo elemento que él sugiere que necesitamos alinear para mantenernos con la, la batería recargada es que tenemos que tener interacción, networking, contactos con personas que favorezca nuestro estado de ánimo, que recargue nuestra batería y que tenemos que mantenernos no solamente con relaciones que recarguen la batería, sino que tenemos que mantenernos haciendo las áreas, como tú decías tú, trabajando en las áreas fuertes de nuestra vida. Y eh, la tercera área que él recomendaba para fortalecer la batería y recargarla es vivir conscientes a la hora de tomar decisiones que en cada decisión que tomamos estamos decidiendo si nuestra batería va a bajar o si nuestra batería va a subir de carga. Y quiero dar un ejemplo. Eh, nos pasó ayer. Ayer estábamos con un grupo trabajando y llegó la hora del almuerzo y decidimos ir a, a comer juntos. El lugar donde fuimos a comer teníamos que tomar la decisión. Éramos como cinco personas. Cada uno quería ir a un lugar diferente. Pero el lugar que íbamos a decidir en cierta manera iba a depender el tipo de menú que iba a haber disponible. Y el tipo de menú disponible iba a, a, a al fin de cuentas, decidir si nosotros con ese alimento que íbamos a, 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 a ingerir íbamos a cargar nuestras baterías o si solamente nos íbamos a llenar por la comida, pero a la una hora o a las dos horas después de haber comido íbamos a sentirnos completamente agotados. Y justo a la mañana habíamos estado hablando de este tema. Entonces decidimos hacer un experimento y fuimos a un lugar. Solamente una de estas personas había ido anteriormente. Todo lo demás era nuestra primera visita. Que se titula, el, el restaurante es una cadena que se llama Just Salad. Solamente ensaladas. Así que imagínate, alguno quería ir a comer pizza. El otro quería comer una hamburguesa con dos o tres pedazos de carne y triple queso. Pero nosotros decidimos por la opción que nos iba a mantener la tarde más despejada, que no íbamos a tener el estómago demasiado lleno. Así que tiene razón este autor. Las decisiones que tomamos, de dónde comemos, de lo que comemos, si vamos a salir a caminar hoy, si vamos a hacer ejercicio, si vamos a andar en bicicleta o si nos quedamos a dormir una hora más porque estamos cansados. Cada decisión que tomamos a diario favorece la recarga de nuestra batería o disminuye la carga de nuestra
1: batería. Sabes que eso, eso es sumamente importante, entonces, el darnos cuenta de eso. Porque te diría que nuestro ánimo, nuestro humor, va a cambiar si no le damos la gasolina correcta a nuestro cuerpo. Pero también nuestro espíritu también se afecta si no le damos la comida correcta. Y no estamos hablando de pasar 40 horas a la semana de rodillas, eh, de no hablar con nadie más. No, estamos hablando de que muchas veces nos toca tomar la decisión de que, mira, yo necesito recargar mi batería espiritual. Yo necesito cargarla. Y es una decisión personal. No es el trabajo de nadie más. Es mi trabajo. Y lo importante, y una cosa que me he dado cuenta, es que aunque tú piensas que es espiritual, el espíritu no está fuera, no está, está en tu cuerpo. Así que... Cuando tú recargas o cargas tu batería espiritual, tu cuerpo recibe beneficio. En tu trabajo recibes beneficio. En tus relaciones, tú recibes beneficio. No estamos hablando de que al cargar la batería una vez, todo mágicamente cambia. No, no. Es el proceso de cambio que hemos venido hablando por tantas semanas que ocurre en nuestras vidas cuando buscamos de parte de Dios y ahí, poco a poco, vamos creciendo y desarrollando el plan que Dios tiene para nuestra
0: vida. Entonces, vamos ya acercándonos a la parte final del programa y queremos resumir algunos de los conceptos que hemos estado compartiendo y darles algunos ejemplos. El primero de los elementos importantes para mantener nuestra batería cargada nuestro nivel de energía al máximo, es que para cargar una batería tú tienes primero que conectarla. Es decir, supongamos que la batería está completamente desconectada, tú tienes que agarrar un cargador de batería y conectar la batería descargada a algo que le dé fuerza para volver a conectarla. Así que el primer elemento es con qué te conectas. ¿Con qué te conectas? ¿Con qué conectas tu batería, tu nivel de energía para mantenerte siempre super cargado? Y ahí es donde entra precisamente lo que tú decías. Eh, si nosotros vivimos desconectados de Dios, eh, la batería va a ir bajando, 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 bajando. Así que importantísimo, conéctate con Dios cada día. Segundo, no solamente tienes que conectarte con Dios, tienes que conectarte con la gente con la cual compartes. Hay gente que tú lo ves, entran y salen como si no existiera más nadie en su vida. Yo he visto trabajadores, colaboradores, compañeros de trabajo que no son capaces ni de, de, de una sonrisa, este, saludarte. No, no, conéctate con, 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 con la gente, conéctate con la familia conéctate con amigos. Una de las cosas con mi esposa que, que estamos todo el tiempo pensando ¿qué podemos hacer para dedicar un poquito más de tiempo a los amigos? Nosotros somos bastante buenos para darle, dedicarle tiempo a la familia dentro de las limitaciones que tenemos por las distancias y eso. Pero nos cuesta siempre poder agregar un poco más de tiempo con los amigos. ¿Alguna idea en cuanto a esto, Carlos?
1: Mira, es interesante porque a veces pensamos en que la pandemia trajo cosas que a lo mejor no nos gustarían, pero una cosa que para nuestra familia trajo es algo que ya nosotros hacíamos o que yo hacía en el negocio, que es las reuniones virtuales. Hay o sea, momentos en que a lo mejor por la distancia no te puedes sentar, digamos, a tomarte un café un ejemplo, te puedes sentar en una conexión a por lo menos dialogar el salir y tan sencillamente decir hoy voy a tomar tiempo para hablar con mis amistades voy a conectarme, voy a buscar qué cosas qué, qué opciones hay y te diría que una que a mí me gusta es que a veces no es lo mucho que gastas, sino es el tiempo. Por ejemplo, a nosotros nos gusta eh, Dairy Queen y entonces una barquillita, la pequeñita, la baby. Y es una de las cositas que hacíamos desde, desde novio. Y entonces después pasamos por un McDonald's y compramos unas una papitas fritas. Entonces es mantecado con papitas fritas. No me no me preguntes de dónde salió eso, pero
0: eso es una eh,
1: bomba. Pero es una de las ideas que eh, eh, que a veces así durante el mes uh -huh. sacamos un tiempito una cosita, pero la idea de recargar es la intención. Uh -huh. Y a veces va a intentarlo y no va a funcionar. Uh -huh. No significa que tienes que parar. Uh -huh. significa que vas a seguir porque nuevamente la idea es cargar tu batería para que el propósito de Dios se manifieste en tu vida. Así que ese proceso es el que siempre tiene que moverte para poder llegar hasta donde tienes que llegar.
0: El otro elemento que hemos hablado hoy era tratar de mantenernos dentro de nuestras áreas de fortaleza. Y la verdad que a medida que van pasando los años, uno tiene más opción muchas veces, no siempre, pero muchas veces, de poder decidir qué va a hacer y decidir qué va a dejar de hacer. Así que uno debería ir incorporando más cosas relacionadas con nuestras áreas de confort e ir eliminando aquellas cosas que no son en nuestras áreas de confort. Por ejemplo, yo sé que Dios me formó y me dio un corazón para pastorear personas, para ser mentor de personas, para ser coach de personas. Dios me ha dado algunas habilidades y experiencia y formación para poder eh, predicar y enseñar la, la Biblia. Eh, Dios me ha, me ha hecho un líder. Entonces yo noto que cada vez que trabajo en esas áreas que acabo de mencionar, Mientras las estoy haciendo, yo noto que hay un nivel de energía y cuando termino, a veces termino una charla de consejería o de coaching una hora, hora y media y, y yo me siento que uh, quizás físicamente estoy un poquito cansado, especialmente si es a la noche. Sin embargo, mi corazón está rebosando. ¿Por qué? Porque fui diseñado. Dios me dio esa fortaleza y cuando opero en mis áreas fuertes hay recompensa, hay gozo, hay paz, hay, hay alegría y la energía aumenta. Así que la pregunta es, ¿cuáles son tus áreas fuertes? Y si las estás usando, y si estás dejando de lado aquellas cosas que son de, de tu área débil para poder hacer más de tus áreas fuertes.
1: ¡Wow! Yo quiero que cada uno de ustedes que está escuchando este programa, ahí en cualquiera de las plataformas, déjanos saber cuáles son tus áreas fuertes. Mm. ¿Cuáles son las áreas donde tú fluyes de una manera bien fácil, de una manera bien sencilla, que te recargan? Pero también a lo mejor toma un tiempito y piensa, ¿qué áreas o qué cosas te drenan la batería? Porque al darnos cuenta y reconocerlo verbalmente, entonces podemos tomar acción para así eliminar esas cosas que nos están drenando.
0: Carlos, hoy es, para los que nos están viendo en vivo, hoy es 4, martes 4 de abril del año 2023 y hoy vamos a hacer algo que normalmente no hacemos y hoy es que hoy vamos a salir al aire dos veces en vivo. Así que esta noche, si nos estás viendo en vivo a las 7 de la noche, vamos a estar nuevamente en vivo pero no va a estar disponible esa transmisión para todo el mundo. Va a ser solamente para algunos que decidan registrarse para conectarse con nosotros. Y vamos a estar presentando un tema muy importante. Y el tema es descubre 10 razones por las cuales los cristianos deberían conocer Israel. 10 razones por las cuales los cristianos deberían conocer a Israel. Así que si, si quisieras recibir esta enseñanza, es completamente gratuita. Tienes que primero registrarte. Ahí dice dónde. Dice abajo café con los diagonal Israel. Vas ahí, te registras para el webinar. Ahí vas a recibir el enlace, cómo conectarte. Esta noche no te lo puedes perder. Las 10 razones por las cuales deberías visitar Israel. Pero además de eso, vamos a estar hablando del viaje que tú y yo vamos a estar haciendo a Israel. Pero vamos a hablar de eso esta noche, porque básicamente lo que queremos es extender la invitación a aquellos que vienen soñando con este viaje el de la para ir a Israel. ¿Y quién te está invitando? Café con los Carlos.
1: Así mismo. Bueno, mi gente, ha sido un placer verlos nuevamente. Los esperamos hoy en la noche a las 7 horas del este, donde vamos a compartir, como dijo Carlos, esas 10 razones eh, que, mira, ¿por qué debemos conocer a Israel? Vamos a compartir lo que hemos aprendido y un montón de cositas. Y hay una sorpresa, así que si tú quieres la sorpresa, eh, tú tienes que estar ahí, así que mi gente ha sido un placer poder verlos, mi hermano te veo hoy de nuevo en la noche así con que mate
0: con los Carlos
1: así mismo, bueno mi gente ha sido un placer, así que nos vemos la próxima semana